0: Ik wil vandaag met jullie een, een boodschap delen. Die. Ja, ik moet nu al, maar nou, dan is het ook eruit. Die, die ik twee jaar geleden al eerder met jullie heb gedeeld. En het is niet omdat ik lui ben, maar het is een boodschap die dicht bij mijn hart is. En als ik de mogelijkheid had, dan zou ik hem elk jaar één keer hier willen doen. Maar goed, dan voelt de een en de ander zich misschien niet voldoende vermaakt met nieuwe dingetjes. En dan, ja, is dan ook een Maar het is een boodschap die heel belangrijk voor mij is en daar is een bepaalde reden voor. En zien jullie mij überhaupt. <laughs> um, Waarom ik dit met jullie wil delen, daar is een speciale reden voor. En dat vertel ik ons gewoon helemaal aan het eind. Um, maar het is een boodschap die, die, die ons hopelijk mag helpen op een dag zoals deze. Waar we um, ons verlies van een dierbare of verlies uh, op welke manier dan ook verder een, een plek willen geven. En, en, want dat is wat we doen, we herdenken. We geven dus, een, wat ik net zei, een plek aan wat we kwijt zijn geraakt. En dat is natuurlijk uh, per definitie... Gewoon onmogelijk. Um, en, en laat me beginnen met een kapstokvers die, die je hopelijk uh, weer voor twee jaar of zo niet meer zo snel zal vergeten. <laughs> en, en in Filippenzen 4 vers 13, dan lezen we het volgende. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Er is een bewering in de Bijbel uh, over God en ook in de christelijke wereld, die, die mij altijd weer bezighoudt. En sowieso ook in deze tijd weer uh, hilarisch veel naar voren komt. Uh, uh, en, en het is dit statement dat zegt: met God of bij God is alles mogelijk. Dus, dus niets is onmogelijk. En. Die, die uitspraak getuigt van een, 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 een heel optimistisch godsbeeld, uh, en, en er zijn genoeg teksten en, en verhalen in de Bijbel die dit beeld onderbouwen. Maar ergens zijn we ook een beetje sceptisch tegenover optimisme. Toch, juist in deze tijd. Uh, hier ging iets gloeien. Ja. <laughs> ja, we zijn een beetje sceptisch tegenover optimisme. Wij uh, maar uh, we zeggen vaak dingen zoals, dat moeten we eerst nog zien, even kijken hoe het zich ontwikkelt. Uh, ik, of Ik, ik sta er vooral neutraal in, is ook altijd zo'n mooie uitspraak. Die ik met name nu hoor in deze tijd ook, uh, Van als de kerk uh, bijvoorbeeld heel optimistisch kiest voor een vaccin. <laughs> dat je zegt, nee de kerk moet, moet neutraal erin staan en mag politiek, altijd moet je neutraal zijn als kerk. Terwijl ik altijd denk, ik kom uit een land waar de kerk het echt behoorlijk kreeg verweten toen ze 70, 80 jaar geleden behoorlijk neutraal erin stond. Uh, <laughs> ja, dus dat ga ik niet meer doen. Niet nog een keer. Dus voor mij, voor mij zal je altijd politiek de wind van links krijgen. Oké. Okay. Um, <laughs> Goed. <laughs> anyway. Maar goed, in deze tijd is optimisme helaas sowieso een beetje gewoon een synoniem geworden voor naïviteit ook. Hè? Dat is dan ook uh, zo eentje. Maar met God is alles mogelijk. En laten we samen dus zo'n optimistische tekst lezen. Matthäus 19, jullie kennen dat verhaal uh, vanaf vers 16. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag... Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En hij antwoordde, waarom vraag je me naar het goede? Er is maar één die goed is. En als je het leven wilt binnengaan, hou je dan aan zijn geboden. Welke vroeg hij? Deze antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb u naaste de lief als uzelf. En de jongeman zei, daar hou ik me aan, wat kan ik nog meer doen? En Jezus antwoordde hem, als je vermaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten. En kom daarna terug en volg mij. En na dit antwoord ging de jongeman ten neergeslagen weg, hij had namelijk veel bezittingen. En Jezus wende zich tot zijn leerlingen, ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En toen de leerlingen dit hoorden waren ze hevig ontzettend vroegen wie kan er dan nog gered worden. En Jezus keek hen aan en antwoordde hen bij mensen is dat onmogelijk maar bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Amen. <lacht> Een beetje terughoudend. Vertrouw je het niet helemaal? Ja, sceptisch? Ja, hè? Moeten we nog een beetje zien. Even, ik sta vooral neutraal in. Even kijken hoe zich dat ontwikkelt. Een beetje realistisch blijven. Maar weet je, ik geloof dit dus met heel mijn hart. Bij God. Met God is alles mogelijk. Ik geloof het met heel mijn hart. Met God is alles, maar ook echt alles mogelijk je mag het echt geloven je mag het echt geloven met god is alles mogelijk het is ergens ook trouwens een heel confronterende uitspraak uh, confronterend voor mij in ieder geval omdat we soms vergeten in te geloven we kiezen vaak realisme boven hoop maar een hoop te geloven is juist vaak dingen geloven die, die onwerkelijk lijden, lijken. Daar hadden we het afgelopen week even over. Dus met God is alles mogelijk, niets is onmogelijk, niets zal onmogelijk zijn voor jou, voor ons. Het ligt allemaal aan zijn God en macht. Met God is alles mogelijk. En ik weet niet waar je, waar je hoop dus naar verlangt, maar weet dat het met God mogelijk is. En misschien ga je gebukt onder lichamelijke of psychische klachten en verlang je zo naar genezing. Met God is het mogelijk. Met God ondervind je grote nood in je leven. Misschien ondervind je, sorry, grote nood in je leven. Uh, op financieel gebied. En er zijn genoeg verhalen waar God zegende op wonderbaarlijke manieren. We mogen het echt geloven. Met God is het mogelijk. Misschien is jouw zorg en zorg voor je gezin. Misschien voor je kinderen of je ouders. Misschien omdat onderlinge relaties stroef lopen. Boven alles hebben we daarom een God die, die een relationele God is. En het met hem mogelijk is om daarin weer wonderen van verbinding mee te mogen maken. Misschien is het een relatie die stuk is gelopen en verlang je zo naar een partner. Of een recente scheiding met alle ellende die erbij komt. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt. Of, of welke manier van verlies of gemis het ook is. Genezing, herstel, bevrijding, hereniging en verbinding. Bij God is alles mogelijk. Dit mogen we echt geloven. Met God is het mogelijk dat we heel snel een vaccin hebben ontwikkeld. En dan... Ik, ik, Leuk gelezen op Twitter laatst. En dan zijn er sommige christenen die vinden en geloven dat dit veel te snel is gegaan, de ontwikkeling van het vaccin. Maar tegelijkertijd geloven ze dat de aarde in zeven dagen is geschapen en dat is dan wel heel zorgvuldig. Maar goed, met God is alles mogelijk. Met God is alles mogelijk. Maar vaak is dan de teleurstelling groot als het niet zo oud pakt als bedacht. En dan gaat het van bij God is alles mogelijk naar hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk dat ik niet beter word... Bij God is toch alles mogelijk? Hoe is het mogelijk dat diegene toch is overleden? God was er toch bij? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik deze zorgen en noden heb? God was er toch bij? Niets is toch onmogelijk voor hem? Hoe is het mogelijk dat ik dit gemis moet ervaren, dit verlies moet leiden? God was er toch bij? Met hem is toch alles mogelijk? Niets is onmogelijk voor hem, toch? En met deze grote teleurstelling komt vervolgens twijfel. En dan samen met koning David staan we dan op een bepaald kruispunt waarom, waar we soortgelijke woorden heel goed herkennen. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe is het mogelijk, Heer, dat je niet aan mij denkt? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet oversteld dag en dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Hoe is het mogelijk? En ik weet bijna zeker dat we allemaal op een punt waren of zullen komen in ons leven, in ons leven met God, dat we de handdoek in de ring willen gooien en willen opgeven. Want alles, nou alles is blijkbaar niet mogelijk met God. En hier is dus een vraag die ik me dan... ...vaak herstel en ons ook wil stellen. En het is een super confronterende vraag. Dus hou de stenen nog even vast en gooi later. Hier is een vraag die ik mij stel. Misschien moet ik bij mezelf houden. Mezelf. Als je op een punt bent aangekomen van teleurstelling en twijfel en je wilt opgeven... Heb je dan ooit echt geloofd dat met God alles mogelijk is? Super confronterende vraag. Hou hem even vast, de steen, we gaan even toelichten. Even, even terug naar ons verhaal voor vandaag. De context van de woorden van Jezus, dat verhaal, weet je nog, die rijke jongelingen ontmoeting... De context van de woorden van Jezus, dat bij God alles mogelijk is, wat hij aan het einde zei, is het verhaal dus van een rijke jonge man. die zich afvroeg wat hij moest doen om het eeuwig leven te, te verkrijgen. En, en Jezus nodigde hem vervolgens uit om hem te volgen, al zijn bezittingen te verkopen. en de opbrengst aan de armen te geven. Maar dat was een stap te ver voor die jonge man en dus vertrok hij weer. En vervolgens zegt Jezus, we hadden dit net gelezen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie slechts. Met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnen gaan. En trouwens, het gaat je niet over dat rijkdom een probleem in zijn algeheel is, maar gewoon dat was het dingetje wat hem in zijn hart bezette. Dan weten we dat. Even, Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet. En vroegen wie kan er dan nog gered worden? En Jezus keek hen aan en antwoordde hun: Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Dus wat we hier zien, is dat de, de, de discipelen waren verbaasd, he, hevig ontzet. En ze, waren, uh, en ze waren niet enorm verbaasd uh, over het feit dat die jonge man al zijn uh, bezittingen niet wilde verkopen, maar ze waren enorm verbaasd op, op, over wat ze daar hoorden over wat Jezus daar zei. Het verbaasde hen, wat Jezus tegen die rijke jongeman zei. En vervolgens vroegen ze zich dan af, hè, dat is het verhaal, wie kan er dan nog gered worden? Ja, dus, ik hoop dat we die vraag snappen, want wat ze zich hier afvragen is een verbazing, wie er dan nog gered zou kunnen worden, als niet eens deze rijke jongeman. Want uiteindelijk hadden dit, de discipelen geen geld en rijkdom, maar ze dachten precies zoals die jonge man. Ze dachten dat als überhaupt iemand gered zou kunnen worden, dan zijn het de rijken. Want het was gebruikelijk in die tijd om te denken dat als je veel hebt, ben je gezegend. Dus wie anders dan hem zou gered moeten worden, dat is toch juist hij, hij heeft toch zoveel, hij is zo gezegend. En ik weet, we denken, dit is ouderwets, maar ergens doen we het nog steeds. Dit soort gedachtegangen, af en toe. Hè? Ergens zien we iemand hè, bij wie het goed gaat, die, die problemen overkomt, die zijn uitdagingen aan kan, die veel bereikt, die, die heel goed is in iets. We zien diegene vaak als ietsje meer gezegend dan de rest. We kijken bijvoorbeeld naar derde wereldlanden hè, en we zeggen, wij zijn hier zo gezegend met voedsel, en democratie, infrastructuur, boostershots, <laughs> onderwijs, gezondheidszorg. Lopend water, et cetera. Wij zijn zo gezegend. En ik snap dat zulke uitspraken goed bedoeld zijn. Dat heb ik ook een paar keer al gezegd. Maar op de een of andere manier wordt dan de ellende van anderen, zeg maar, de definitie van hoe gezegend wij zijn. Zijn we het bedoel? Dus op de een of andere manier, misschien niet meer zo extreem als in tijden van Jezus. Maar nog steeds genoeg aanwezig definiëren we de staat van onze relatie met God... ...en de, de hoeveelheid zegen aanwezig in ons leven aan de hand van onze omstandigheden. Dus de discipelen dachten dat als alles goed gaat en je veel hebt, je veel hebt bereikt... ...dan word je ook gered, want dan ben je gezegend. En dan zegt Jezus, wacht even, bij God is alles mogelijk... Of anders gezegd, bij God is meer mogelijk dan jullie altijd dachten. Dus hier is nog een keer de vraag. Als je op een punt bent aangekomen van teleurstelling en twijfel en je wilt opgeven, heb je dan ooit echt geloofd dat met God alles mogelijk is? Want ik, ik, ik durf te beweren, en je mag voor jezelf zeg maar, je eigen afweer gebruiken en zeggen nee, dit geldt niet voor mij. Maar ik durf te beweren dat de meesten van ons voornamelijk het volgende hebben geloofd. Je hebt voornamelijk geloofd dat met God alles mogelijk is om op te lossen wat jij graag opgelost wilt zien. En misschien iets waarvan wij hopen dat het goed zal worden, zal verbeteren. Dus we geloven eigenlijk vaak alleen maar dat alles mogelijk is met God in verband met goede uitkomsten. Maar alleen goede uitkomsten zijn niet alles. Alles. Ken je dat? Kom je vaak pijnlijk tot ontdekking en dan is de teleurstelling immens. Maar weet je, als we zeggen dat met God alles mogelijk is, dan moeten we ons ook het volgende realiseren, als we het dus heel erg eerlijk bekijken. Met God is het mogelijk dat er verbetering komt in je lichaam en je psychische klachten, dan mag je echt geloven... Maar als je gelooft dat alles mogelijk is, dan is het ook mogelijk dat het misschien niet gebeurt. Met God is het mogelijk dat we noden overwinnen in onze situatie, maar het is ook mogelijk dat we er misschien langer mee moeten blijven dealen. Met God is het mogelijk dat er een wonder plaatsvindt, maar het is ook mogelijk dat het niet gebeurt. Het is mogelijk met God dat we op bijzondere manier herstel vinden in onze relaties. Of die ene mogen vinden, die troonbaan mogen krijgen, bevrijding ervaren, verbinding kunnen maken. Maar alles is mogelijk betekent ook dat het mogelijk is dat we het misschien niet zullen beleven zoals verwacht. En als we dit kunnen aanvaarden, dan geloven we inderdaad dat alles mogelijk is. Genezing is mogelijk, ziekte is mogelijk, vreugde is mogelijk, verdriet is mogelijk, rijkdom is mogelijk, armoede is mogelijk, dood is mogelijk, leven is mogelijk, winst is mogelijk, verlies is mogelijk. Alles is mogelijk. Als ik dus al deze alles is mogelijk uitspraken lees in de Bijbel, dan lees ik vooral dit. In, in mijn relatie met God kan van alles gebeuren. Goed of slecht. Ook de uitkomsten die ik niet heb bedacht of had verwacht. En uiteindelijk is dat een volwassen manier om tegen het leven aan te kijken. Maar als ik niet kan geloven dat alles mogelijk is in het leven met God, dan zal ik op een gegeven moment teleurgesteld en twijfelend opgeven. En laat me nu hier even een kanttekening plaatsen, wat, wat ik ook al vaak heb verteld, maar we moeten het nog een keer horen. Juist in een tijd waar ons middeleeuwse trekje om voor alles een zondebok te zoeken, weer heel veel ons van binnen kietelt. Als we het hier zo over hebben, dat alle uitkomsten mogelijk zijn bij God, dan is de verleiding vaak groot om aan te nemen dat God opzettelijk lijden of negatieve invloeden in ons leven veroorzaakt. Hij was het. Zondebok. En, en, en dan zijn we snel op zoek naar een bedoeling. Wat zou Gods bedoeling zijn met mijn lijden? Die vraag al een keer gesteld of gehoord van iemand. Ik ken één iemand hier in deze zaal die deze vraag al een keer heeft gehoord. Wat, wat is Gods bedoeling? En ik snap dat dit... <laughs> nou, nee, ik snap het niet. en Mijn antwoord is simpelweg dit. Dit was niet Gods bedoeling. Klaar. Dit was niet Gods bedoeling. God had hier geen doel mee. En ik snap dat dit soms moeilijk is om te geloven. Want dat zou betekenen dat veel lijden en verlies, dat we moeten ondergaan, gewoon doelloos is. En als we een zondebok hebben, dan is er in ieder geval nog een reden. Maar dat fixt het ook niet. Het is vaak is, is, is gewoon doelloos. Het is zinloos. Er is gewoon geen goddelijke bedoeling voor het lijden. En dat is moeilijk om te accepteren, want dan ondergaan we al dat lijden... Waar we vaak zelf niet voor hebben gekozen, inderdaad ook nog voor niks. Maar weet je, ik wil gewoon niet geloven dat God opzettelijk lijden veroorzaakt. Als een van de mogelijke, alles is mogelijk, uitkomsten. Hij stuurt niet even verkrachten op je af. Of iemand met een wapen een school of kerk binnen. Hij laat niet ergens voor de lol, ergens de aarde beven of overstromen. En kijkt dan vol genoegzaamheid toe of we ons lesje hebben geleerd. Even kijken of ze het doel hiervan kunnen ontrafelen. En dan gokken we allemaal. En dan komen die eindtijdkriebels weer omhoog. Oh, dat moet het zijn. Maar dat zou hem vooral een medogeloze en liefdevolle, godloze, liefdeloze god maken. Luister goed, terugspoelen, spoelen, en liefdeloze god. Er is dus wat mij betreft geen goddelijke bedoeling voor het lijden. Luister goed, er is wel wat mij betreft een goddelijke weg door het lijden heen. Weet je, in alles wat wij doen in het leven en alles waar we doorheen gaan... ...zijn we op zoek naar het goede en, en het blijvende en het goddelijke. En dat is trouwens ook precies waar Jezus op reageert in het gesprek met, met die rijke jonge man. Bijzondere interactie. Hij vroeg dus, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Waarom vraag je me naar het goede zegt Jezus, en dan zegt hij, eerst maar één die goed is. Wat een fascinerende interactie. Hier is de geloofsgroei van elke gelovige even in drie zinnen neergezet. Ze omschrijven als het ware de ideale geloofsontwikkeling, laat me zo zeggen, van elke groeiende christen. Het begint vaak dus met, met wat moet ik doen? Uh, wat moet ik doen? Uh, jonge gelovigen, en dan bedoel ik niet jonge gelovigen en alleen leeftijd jong gelovigen. Je hebt ook heel uh, oude mensen die, die, die heel jong zijn gebleven in hun uh, geloof, om het maar zo te zeggen. Jonge gelovigen vragen zich vaak vooral af, wat moet ik doen? Wat mag ik? En wat niet, dat is altijd de vraag van een jong geloof, wat mag en wat niet en wat moet ik en wat moet ik niet. We moeten vooral iets, dat is vaak een jong geloof, je moet iets, hè? je moet maar. En vervolgens zijn we een beetje klaar met de regels, hè? dat ken je ook. We zijn klaar met, met al dat moeten, we moeten niks meer en dan vervangen we het ook heel logisch met we moeten niet meer, maar we moeten vooral lief hebben. Super logisch, heb je goed geluisterd? Ik moet helemaal niks van jou, je moet wel lief hebben. Hè? De calvinistische liefde noem ik het graag. Ben je volgens mij niet echt veel gegroeid in je geloof? Je moet nog steeds iets, en ik hoop dat we ook ergens in ons geloof trouwens op een punt aankomen waar we het niet moeten, maar waar we het ook willen. Maar dan komt de volgende fase. Dus waarom vraag je me naar het goede? En dan zie je een beetje zo'n goede ontstaan... als we zo'n beetje de ik moet niks uit zijn gegaan. Uiteindelijk wordt liefde een beetje zo'n algemene term voor alles. Alles is liefde. Laat de liefde maar heersen. Maar wat is dat dan? Maakt niet uit, het is liefde. En dan wordt het zo'n enorm zweverige term... Uh, want als liefde niet afkomstig is van, van een persoon, dan, dan blijft het maar een zweverig en een beetje onbeduidend concept. Een concept zonder kracht. En dan, dan komen we dus bij fase 3. Er is maar één die goed is. En ik hoop dat je dus de geloofsontwikkeling ziet hier. Het gaat dus van gedoe naar alles is liefde, naar geliefd zijn door. Want het ging... En gaat altijd om een persoon. We hebben het hier altijd over de liefde van Christus en de liefde van God. We hebben het niet over liefde als iets. Het is afkomstig van een persoon. Er is maar één die goed is en dat is Jezus. Het gaat dus niet om selectieve goede uitkomsten... maar Jezus zegt, er is maar één goed iets in je leven... dat echt van waarde is en je relatie met God vormgeeft. Er is maar één goed iets in je leven dat echt laat zien hoe gezegend je bent. En nee, het zijn niet je bezittingen, alles voor elkaar krijgen... goede uitkomsten voor de dingen die je graag opgelost wilde zien... want goede uitkomsten zijn trouwens ook... Tijdelijk, vreugdes zijn tijdelijk, zelfs genezing is tijdelijk. Al die mensen die zo wonderbaarlijk in de Bijbel zijn genezen en de, die verhalen die we zo verheerlijken, waar zijn ze nu? Ja! Poef! Ook overleden. Het is allemaal tijdelijk, alles is tijdelijk en de kerk is tijdelijk. Deze kerk is tijdelijk, alles is tijdelijk en in de kern wel Goed. Maar niet volmaakt. Goed, zo'n woord wat Jezus in dit verhaal gebruikt. Ook al leef ik in dit leven in relatie met God, alles blijft mogelijk in dit leven. De voorspoed en de tegenspoed. En misschien denk je nu, wacht even, als ik dus alle mogelijkheden open hou in mijn relatie met God, dan is dat toch ook maar een vorm van geestelijk realisme. Realistisch blijven, alles is mogelijk. En dat klopt, maar, maar hier is het punt: het, 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 hoop en, en, en dingen, dat zijn allemaal ook ergens, zijn ook weer allemaal uitkomsten. Het gaat om dat er maar één is die goed is. En hij is goed voor. niet tijdelijk. Voor altijd. Alle, al die andere goede dingen, tijdelijk, maar hij, hij is goed voor altijd, er is maar één die goed is. En meer heb je niet nodig. En, en als we dat begrijpen, echt als we dat begrijpen, dan is echt, dan geloof ik echt, dan is alles mogelijk. En luister goed, want met Jezus kun je misschien geen problemen vermijden, maar wel doorstaan. Opeens is het mogelijk. Met Jezus kun je je ziekte misschien niet overwinnen, maar eeuwig overleven. Het is mogelijk. Met Jezus zal je misschien niet een nieuwe partner vinden en de eenzaamheid overwinnen, maar je bent nooit alleen. Met Jezus zal je de storm niet kunnen ontwijken, maar wel er doorheen komen. Het is mogelijk. Met Jezus zal je duisternis niet kunnen ontlopen, maar hij zal wel een lamp voor je voet zijn. Met Jezus zal je de beproevingen van het leven niet kunnen ontwijken, maar hij zal je advocaat en pleitbezorger zijn. Met Jezus zal je je weg nog steeds door een donker daal moeten gaan, maar ook al loop je daar, je hoeft geen gevaar te vrezen, want zijn stok en staf geven je moed, zoals Psalm 23 zegt. Met Jezus zal je verlies, nog steeds verlies zijn, maar dankzij Jezus is zelf de dood maar tijdelijk. Met Jezus zijn de dingen in ons leven die onmogelijk lijken mogelijk om te doorstaan en te verdragen. Het is precies deze zin die een paar jaar geleden Rick Huurman citeerde tijdens zijn doopgetuigenis. Weet je het nog? Nee, nee. Ik wist het nog. Met Jezus zijn de dingen in ons leven... En zijn vader was net overleden. Zijn er dingen in ons leven die onmogelijk lijken, mogelijk om te doorstaan en te verdragen. Wij gaan dus niet gebukt, want zijn last is licht en zijn juk is zacht. Hij is goed voor altijd. Dus wat mij ook overkomt, het is voor mij allemaal mogelijk door hem. Want alles is in hem, door hem en voor hem geschapen. Met, met, met Jezus is werkelijk alles mogelijk. En dat is onze boodschap hier, altijd weer. Dat is ons geloof en, en onze hoop. Alles is liefde, supermooi, maar liefde is niet alleen een, een van de emancipatiehulpmiddelen of anti-slechte dingen in discriminatie-credo. We, we hebben het hier over dus de liefde van Jezus. En, en als Nazareners volgen wij een persoon, geen concept of, of ideaal. Het is een persoon die met me meegaat en in mij meeleeft. En alles wat, wat moeilijk en ja, wat alles wat mogelijk zou kunnen zijn in dit leven. Een concept is niet voor mij gestorven. Een zwevende gedachte is niet voor mij uit de dood opgestaan. Een mooi idee heeft mij niet bevrijd van de dood. Het is een persoon die mij voorgaat in een leven. Met alle mogelijkheden. En hier is waarom ik dit verhaal vandaag nog een keer met jullie wilde delen. En jij nu weet dat dit het einde van de preek is. Deze preek kwam voort uit een, een groot verlies dat Lara en ik moesten ondergaan in 2019 toen we... Ja, al jaren bezig met zwanger worden en alles, en, en dan eindelijk een keer lukte het, en dan het miskwam hadden. En ik heb dus enorm veel heling en genezing gevonden in het, in het voorbereiden van, van deze preek destijds. En ik vond troost en ik vond God weer in, in dus deze woorden van Paulus, en daarom deel ik het nog een keer met ons vandaag, want ik hoop dat jullie dat ook mogen vinden. Paulus schrijft dus in Filippenzen. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. In alles. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in verlies te lijden. Maar dan, alles, alle dingen kan ik aan door een persoon. niet zwevende concepten of goede uitkomsten, maar alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht, vastberadenheid, standvastigheid, uithoudingsvermogen, genade voor mijzelf en de ander, die mij kracht geeft. Alles is mogelijk door Hem, die mij kracht geeft. Amen. Amen.